0: 本节目由深先视彩科技出品，欢迎收听数位趋势降脂读，我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi
0: 。哎，今天我们挑的一则新闻是来自于这个《经济日报、哦》那它的标题叫做“订阅疲劳，串流业务新挑战
1: ”。订阅疲劳，哎，太多可以订了，是不是
0: ？对，就是很新的一个字、哦他开头说啊，这个顾问业者叫 a c e n t u r e 最新的调查显示嘛，全球百分之八十六的消费者想要这个一站式影音超级平台，就是 One Stop， 对不对？嗯。然后三分之一的民众打算明年缩减订阅的支出哦，所以反映出消费者已经出现了所谓的订阅疲劳了哈、哦。那随选视讯叫 VOD 服务供应商哦、啊，他们也面临了新的挑战。
1: 是，那根据这份针对全球6000名消费者进行的房调，其中呢有 43% 的受访者打算维持目前的订阅支出，但是有 38% 的消费者他就说，哎、欸，他准备减少这笔开销了。其中 15% 的人表示将大砍订阅方案的数量，仅仅只有 18% 的消费者明年打算增加订阅的支出。最新访调结果显示，哦，一些 VOD 服务供应商未来几个月内营收恐锐减。哇
0: ！哦，在此同时，哈、哦，每七个受访者中就有六个人想要一站式的这个超级平台了。嗯、也就是说，我、這個、Super App
1: 的概念嘛，嗯
0: 、也是一个大汇流平台、大汇流影音平台嘛，哈、嗯哦，也就是能在同一个这个平台上面追剧、看电影、收看体育赛事、社群交流以及线上购物了。简化这个影音娱乐跟这个购物体验的一些操作流程
1: 。那这个 a c e n t u r e 的董事总经理 Peters 他就对此表示：哦，独立的串流媒体服务正面临一些简单的事实，那就是消费者愿意支出的费用是有限的，他们只准备好应对一定数量的复杂性和选择。是时候呢，重新构想娱乐生态系统了。这样，媒体公司便可以透过帮助消费者获得所需和想要的一切，实现获利成长
0: 。是，接着柯以达叔要讲几句，这是一个非常大的一个警讯了、啊，对不对？我们说数位影音的创新，在这些年来最重要的创新就是 OTT TV 了。是，大家觉得好像 OTT TV 就是神一样，就数位影音找到一个新的出路嘛，非常的棒，对不对？这里证明他可能实验是一个失败了。你看。这个所谓的订阅疲劳、哦、我们过去可以到所有听过应用程式疲劳叫做 app v e r t i g 就是应用程式大家渐渐不去用了，就是这叫应用程式疲劳。现在最新的词叫做订阅疲劳 subscription v e r t i g 那是不是一个非常重要的一个警讯呢？是。那我们来看看哦、啊，我这边有一个我最近才读到的一个新闻他、哦、说尽管呢、啊、深受这个粉丝的欢迎、哦、但 Netflix 在两季后。他要取消的科幻美剧叫做《探变》，我们翻成《探变》了，对不对？因为资料显示，未来的几季不会那么赚钱。这么一个小小的一个这样子的一个描述，却爆发了一个非常大的问题，是什么问题呢？雨，想想看，
1: 什么问题吗？就是，嗯、呃，虽然说大家很欢迎，可是其实他的收入是有限的，并没有办法因为这个很红，所以带来更多的收益，进而评估说，即便我拍了第三季，我也不会因此获得比较多的订阅费
0: 。好，那可以到处来拆解一下他的问题哈。
1: 好的，这样子讲
0: 说是探变，他搞不好可能 Netflix 可能估计他一亿人看，我都是假设数字然后嗯，才可以赚钱、嗯，对不对？现在可能只有五千万人看，甚至是五百万人看，然后它不赚钱，然后你就不再继续下去。这是不是意味着说，有五千万人有兴趣的一个主题，或是五百万人有兴趣的一个主题，它可能未来就没有办法被 fulfill， 未来没有办法被满足
1: ，就没有所谓的 niche 市场，它走的是完全大众化的。<笑>我讲的重点
0: 就是在这边，五百万、五千万对全球很多的国家来讲，它是一个多美好的一个市场啊。这里也可以看出 ，OTT 真的出的问题是在这个地方，对不对、嗯？特别是美式的这个创新，它出了很大的问题。为什么？他们的 OTT， 你看他们逻辑就是高投资、高风险、高收入。你发觉，就是你说的非常，我刚才说要你提出来的想法，就是它是没有一个 niche market， 那它是一个很大的问题。嗯， 0 0万人的主题不值得被实现吗？五千万人的这样子的一个主题，难道它不值得你去耕耘吗？可是，在 n e t f l i 来看，它就是被抛弃掉。从这个地方看，是不是这个每次的 o d t 出了很大的一个问题了、啊？是、啊。状况就在这个地方。我们今天来假设了，我突然觉得这是一个非常好的我们写的一个题目。o d t v 真正存在的价值是说， e 一 n 我们讲到最极致， e 一 n 全球只有一个收视户，你都有办法提供一个收视户他想要看的内容，而且赚钱。这个才是今天 OTT 存在真正的一个价值之所在，我们把它推到极致了，更不要说是五百万，更不要说是五千万人，是不是这样子？嗯，难道你现在 Netflix 现在你现在回头去走这个广告路，反而是一个不对的路？因为你又回到了那个老路去了。我觉得 Netflix 应该要有一种新兴的技术跟一些方法，能够让我刚才提到的这种愿景，虽然它不是很快就达成。就是一个人想看的内容，你有办法用符合成本的这样子一种条件来提供给他看，而且还能够赚钱，对不对？嗯，理论上是这样子，这才是 O T T T V 它存在的真正的价值。哦，你这种方式五千万人，我们刚才都是举例的数字，还没有办法满足你获利。全球有几个国家能够做得到？包括你自己还做不到，嗯、你一定要提供一以上人才可以实现你的获利。这里是不是出了很大的问题？所以最近在流行一个新词。叫做定制化内容，非常有趣的，大家请注意这个现象。定制化内容跟我们前几集所探讨的这所谓的 AI 机器是有很大的关系的。为什么？那大家就说 n e t f l i 已经经常在使用 AI 啦、啊，那你现在这个 AI 有什么不一样？嗯，对不起，过去是既有的内容，你用 AI 的方式去推荐。是，我们讲 AI 定制内容是讲说你想看的这个内容是有人帮你可定制出来的。哦，对。这个跟那个推荐是不一样的，对不对？好，我们接着来看看，所谓什么叫做定制化的内容呢？好、哦，就是符合更多人个别的需求。好、哦，所以说在不久的将来 ，Netflix 用户他说，我想要看一部科幻剧，里面要有一个构造精美的一个未来宇宙，要有一个令人费解的一个时间旅行的一个情节，还要有一个令人震惊的一个抢劫案。过一会他们就会得到自己想要的内容。内容符合他们的兴趣跟愿望，而且 Netflix 还能赚得到钱，这就是我们昨天说的那个叫做什么、oh,
1: ？A I G C 叫做提示工程师。提示工程师在
0: 这个地方也出现它的一个重点了。嗯、你能描述这样子的情节，然后真的可以让你产生这样子的内容。我觉得现在才想到说，哦，我以研究这说已经这么多年十多年了，我现在才想，让这个 O d D T V 如果能够提供这样子的内容，这才是它真正存在的那个价值嘛？这是所有的有线电视他们没有办法做到的事情。而不是你破坏既有这个成功的有线电视的一个架构之后，你又提出一个其实它是不太成功的一种 model， 对不对？
1: 嗯，而且只要把这个 model 都训练好的话，只要我的顾客他下的关键字够准确，我就可以得到一个我想要看的影片。是，因为我最近真的是蛮受 Netflix 的推荐系统困扰，我就看了一部比较老的电影之后，接下来我在 Netflix 的页面上全部都是我出生前的电影。是是是,是。<笑>为什
0: 么
1: ？<笑>但是如果是把 AI 放到这一个方面来的话，等于是你有一些人格的设定、跟人物的场景跟特质。那这个时候，我们使用者，而且每个人看到都不一样，是那感觉都有意思啊！
0: 非常有意思，对不对？是，我觉得他应该花大功夫跟大资源投注是在这个 AI 生成这相关的一些技术，而不是去做广告相关的事情嘛、嗯。这是我们对 O d T T V 一自以来那个判断就是这样子的。对不对
1: 是，那再来是他很想要走的是 IP 延伸经济嘛？基本上他也可以用他已经 build 好的这些 IP， 直接做故事延伸跟剧本的撰写。我觉得这应该可以帮他节省到不少的成本哦，也不用他寻寻觅密一直去全世界各地跟当地的影视业者要做各式各样的合作，其实成本也是蛮高的。
0: 我像你这样讲，是不是很对？嗯，你看你这么多人看他探片，你都没有办法去舍爆他。为什么？就是因为你节目生产成本太高嘛。是，难道这个五千万人，难道甚至于五百万人，甚至于就是一百万人，在台湾来讲都是一个已经美到不行的那个市场跟主题的，你居然还没有办法让它获利，对不对？我们突然是个醍醐灌顶，你应该走这个部分的路，才是你应该要去做的事情。是，对不对？把大量的精神花在这个，不要只有 AI 推荐 ，AI 推荐内容越看是越傻。
1: 没错，越来
0: 越傻，你应该是用 AI 生成内容，我觉得才是未来一定要这个是新的一个新的一个出路，我觉得才是正道了，嗯、是不是？是，没错。好，以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我是跨
1: 领域专栏作家王伟轩 Vivi，
0: 我们下回见哦，
1: 拜拜。